0: Abschnitt 3 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christina Raffold. Abschnitt 3 Die Prinzessin von Tiefenthal zur Zeit, als es noch schöner in der Welt war wie heutzutage, geschah es, dass ein Wachtmeister des Soldatenlebens müde wurde und desertierte. Im ersten Wirtshaus über der Grenze machte er Halt, denn er war scharf geritten und müde, das war sein Pferd auch. Er saß nicht lange im Zimmer, da trabte etwas über die Landstraße daher und hielt vor dem Wirtshaus. Als er herausschaute, waren es zwei Husaren. Nun war guter Rat teuer, denn er glaubte, die kämen ihn einzufangen. Er sagte rasch dem Wirt, dass er Deserteur sei, und der gute Wirt versteckte ihn in die Nebenkammer. Die zwei Husaren traten herein und frugen, »Ist nicht ein Wachtmeister von den Husaren hier eingekehrt?« »Dass ich nicht wüsste,« erwiderte der Wirt. »Hier hilft kein Leugnen«, sprachen die Husaren, »wir haben sein Pferd im Stalle gesehen und er muß hier sein. Aber er mag nur hervorkommen, denn wir sind auch desertiert.« Als der Wachtmeister das hörte, sprang er aus der Kammer heraus und rief, »Dann seid willkommen, ihr Brüder!« Und sie waren alle drei lustig und guter Dinge. Endlich sprach der Wachtmeister, »Es ist nicht gut, dass wir drei zusammen weiter reiten.« »Geht ihr voraus, ich komme nach.« Das geschah. Die Husaren machten sich auf den Weg und eine Viertelstunde nachher folgte der Wachtmeister. Er war schon eine Stunde weit geritten, da traf er auf zwei Holzhacker und frug sie, ob nicht zwei Husaren vorbeigeritten wären. »Ja, wohl vor einer Stunde«, war die Antwort. »Der Wachtmeister ritt noch schärfer zu«, und als er wiederum eine gute Strecke weiter war, fand er ein paar Leute am Wege, welche Steine klopften. »Sind nicht zwei Husaren hier vorbeigeritten? frug er. »Ja, wohl vor etwa zwei Stunden«, sprachen die Leute. Da ritt er noch besser zu und sah bald einen Dreiweg vor sich. »Was nun machen?« »Ich will mein Pferd gehen lassen«, dachte er. Vielleicht weiß das besser den rechten Weg wie ich. Das Pferd lenkte eben rechts in den Wald ein und ging immer und immer zu, und es wurde immer dunkler und dunkler, so dass man keine Hand vor den Augen sah. Plötzlich stutzte das Pferd und wollte nicht weiter. Der Wachtmeister stieg ab und untersuchte den Boden. Da fand er, dass er am Rande eines tiefen Grabens stand. Er ging zurück, band den Gaul an den nächsten Baum und legte sich nieder, um den Tag abzuwarten und dann zu sehen, was das sei. Nach einiger Zeit ging der Mond hinter den schweren, schwarzen Wolken hervor und siehe, da lag ein großes, schwarzes Schloss vor ihm, und an einem Fenster brannte ein helles Licht. Er setzte sich wieder zu Ross und ritt um das Schloss herum. Als er an die Brücke kam, wurde dieselbe niedergelassen und er trabte in den Schlosshof hinein. Also bald traten viele schwarze Diener auf ihn zu, nahmen sein Ross und führten es in den Stall, ihn aber führten sie in das Schloss und in einen Saal, der war ganz schwarz ausgeschlagen. Da war eine prächtige Tafel gedeckt, und Speisen aller Art standen darauf, nur waren die Schüsseln und Teller, Gabeln und Messer alle schwarz. Das kümmerte den Wachtmeister nicht, denn er war müd und hatte argen Hunger, und so ließ er es sich ganz vortrefflich schmecken. Gegen elf Uhr ging die Türe auf und hereintrat eine schöne Jungfrau in königlichen Kleidern. Sie war aber ganz schwarz und hatte zwei Kammerjungfern zu ihrer Seite, eine zur rechten, die andere zur linken. Sie grüßte ihn freundlich und sprach, »Auf dich habe ich schon viele hundert Jahre gewartet, denn du sollst mein Erlöser sein. Willst du drei Nächte hier schlafen und schweigen und dich nicht fürchten, was auch um dich vorgehen mag, dann hast du das Schwerste vollbracht und wir werden glücklich sein auf ewige Zeit.« »Ei, das will ich schon«, sprach der Wachtmeister, Wer so lange gedient und so viel Pulver gerochen hat wie ich, der hat verlernt, was fürchten heißt. Rühme dich nicht zu früh, sprach die Prinzessin, lächelte ihm holdselig zu und ging mit ihren Kammerjungfern fort. Der Wachtmeister war aber im neunten Himmel, denn die Prinzessin war gar zu schön und sein Herz in voller Liebe zu ihr entbrannt. Er warf sich ganz glückselig auf das schwarze Bett, welches nebenan in einer prächtigen schwarzen Schlafkammer stand. Ans Schlafen aber dachte er nicht. Als es zwölf Uhr schlug, tat es einen Schlag, als sollte die Welt untergehen. Zugleich flog die Türe auf und drei schwarze Männer traten herein und setzten sich an den Tisch. Einer von ihnen zog Karten aus dem Sack, mischte sie und sprach, »Drei sind wir, aber zum Spiel gehören vier.« »Der vierte ist der Wachtmeister, der dort in der Kammer auf dem Bette liegt,« sprach der andere. »Ich will ihn holen, er muss mitspielen,« sagte der dritte, ging zu dem Bette und lud den Wachtmeister zum Spiele ein. Der stand auf, setzte sich zu ihnen und spielte mit, schlug kräftig mit der Faust auf den Tisch, wenn er auftrumpfte, gewann und verlor, aber er sprach kein Wort.« die anderen gaben sich zwar alle Mühe, ihn zum Sprechen zu bringen, sie frugen ihn allerhand, schimpften ihn, taten, als ob sie ihn schlagen wollten, er aber hielt sich ganz ruhig und schwieg. Da schlug es ein Uhr, die drei Männer rafften in aller Eil ihre Karten zusammen und fort waren sie. Der Wachtmeister legte sich aber zu Bett und schlief bis zum hellen Tage. Die Diener brachten ihm, sobald er aufstand, sein Frühstück. Sie hatten jetzt alle Gesichter weiß und rot wie andere Menschen, die Schüsseln und Tassen weiße Ränder und die Messer und Löffel weiße Stiele. Auch die Decke seines Zimmers war weiß geworden und die Laken und Kissen auf seinem Bette. Da öffnete sich die Tür und die Prinzessin trat ein, grüßte ihn noch viel freundlicher als das erste Mal, und er bemerkte, dass auch sie einen weißen Schleier trug, der wallte ihr bis auf die Brust herab. »Nun halte nur noch zwei Nächte aus, meiner Löser«, sprach sie, »und alles ist gut. Lass dich nichts anfechten, was auch um dich herum vorgehen mag, es geschieht dir nichts zuleide. Alsdann reichte sie ihm holzelig lächelnd ihre Hand und, verschwand wieder mit ihren beiden Kammerjungfern. Dem Wachtmeister hüpfte das Herz im Leibe wie ein Eichhörnchen, und er vergaß Himmel und Erde über der wunderschönen Prinzessin. »Wo mag die nur ihren Aufenthalt haben?« dachte er, und da ihm ohne dies nichts als das Sprechen bei der Nacht verboten war, so ging er einmal im Schlosse herum von einem Zimmer ins andere. Nein, was das eine Pracht und Herrlichkeit war, Gold und Silber und Samt und Seide überall, wohin man blickte, so dass man sich gar nicht satt genug daran sehen konnte. Wenn der Wachtmeister mit dem letzten Zimmer fertig war, fing er wieder mit dem ersten an und tat nichts anderes als sehen und sehen. Mittags stand sein köstliches Mahl auf dem Tisch und abends wiederum. Gegen zwölf Uhr tat es wiederum einen Schlag, dass die Schindeln auf dem Dach rasselten und die Fenster und Türen fast aus den Angeln flogen. Der Wachtmeister, welcher sich schon zu Bette gelegt hatte, richtete sich auf und schaute auf die Türe hin. Da kam einer der Männer vom vorigen Abend und brachte eine lange, blutrote Tischplatte, die beiden anderen hatten Messer, Hackmesser und Schlachtbeile und waren wie auch der erste über und über mit Blut bespritzt. Sie legten die Platte über ein paar Tische und fingen an, ihre Messer zu wetzen und die Hackmesser und Beile zu schleifen. Dazwischen unterredeten sie sich, wie sie den Wachtmeister schlachten wollten. Der eine sollte ihn mit dem Beil vor die Stirn schlagen wie einen Ochsen, der andere ihn mit dem Schlachtmesser zerschneiden und der dritte das Fleisch zerhacken. Da wurde es dem Wachtmeister zwar ein wenig schwül, aber er biss sich die Zunge und hielt aus. Er gab auch keinen Laut von sich, als sie kamen, ihn zu packen. Ehe sie aber noch an seinem Bette waren, schlug es eins, und da liefen sie, was gibst du, was hast du, packten ihre sieben Sachen zusammen und waren weg, ehe man eine Hand umdreht. Der Wachtmeister atmete frisch auf und schlief auf den ausgestandenen Schrecken wie ein Prinz. Als er wieder aufwachte, da war es gar freundlich und hell um ihn her. Das ganze Zimmer war weiß geworden und nur das Schloss an der Tür noch schwarz. Als die Diener ihm das Frühstück brachten, trugen sie weiße Kleider und hatten nur noch schwarze Krägen und Handschuhe. Ebenso die Prinzessin und ihre Kammerjungfern, wie war die jetzt so schön! Und wie war sie erst jetzt so freundlich? Sie sprang ordentlich ins Zimmer herein vor lauter Freude und drückte dem Wachtmeister die Hand und sprach, »Jetzt halte nur noch eine Nacht aus, mein Erlöser, und fürchte dich nicht. Dir kann nichts geschehen. Dann ist das Schwerste überstanden und wir sind glücklich auf ewig.« Der Wachtmeister war ganz außer sich vor Glück und schwur ihr hoch und teuer, er wolle sie erlösen und sollte er auch in Stücke zerhackt werden. Nachdem die Prinzessin fort war, ging der Wachtmeister wiederum durch die Zimmer des Schlosses und betrachtete sie eins nach dem andern. Er wusste die Zeit nicht besser, totzuschlagen, als dass er sie alle abmalte, denn sein Vater war ein Kunstmaler gewesen und hatte ihn in der Malerei gehörig unterrichtet so dass er alles malen konnte, was er nur sah. Als es kaum zwölf Uhr in der Nacht geschlagen hatte, da krachte es wieder, dass ihm fast Hören und Sehen verging. Zugleich sprang die Tür auf und einer von den Männern kam herein und trug einen ungeheuren Kessel auf den Schultern. Der andere rollte ein Fass Öl herein und der dritte trug eine schwere Last Holz. Sie hingen den Kessel in der Mitte des Zimmers auf, gossen das Öl hinein und machten Feuer darunter an. Währenddessen sprachen sie zueinander, heute würden sie ernst machen und den Wachtmeister lebendig in dem Öl sieden. Bis jetzt hätten sie ihn nur schrecken wollen. Und sie schürten das Feuer immer ärger, so dass es ihm in seinem Bette heiß wurde und er meinte, das ganze Schloss müsse in Flammen aufgehen. Er dachte aber bei sich, Bange machen gilt nicht, und lag ruhig da und schwieg, wie der Fuchs, wenn er den Geist aufgegeben hat. Als das Öl nun recht kochte und große Blasen warf, da streiften die drei Kerle die Hemdsärmel in die Höhe, rieben sich die Hände und riefen, »Jetzt muss er hinein!« Also liefen sie auf ihn zu, aber da schlug es ein Uhr, und es tat einen Donnerschlag, dass die Fenster und Türen aus den Angeln fuhren. Die drei Kerle, das Feuer und der Ölkessel verschwanden in einem Augenblick. Dagegen entzündeten sich tausend Lichter wie von selbst in dem Saal. Und war da eine Pracht, dass es nicht zu sagen ist. Draußen erscholl eine fröhliche Musik, die Tür flog auf, und eine ganze Reihe von hohen Herren und Damen kam herein, zuletzt die Prinzessin, und alle waren schneeschlossen weiß und in Gold und Silber gekleidet. Sie aber flog auf den Wachtmeister zu, küßte ihn und schloss ihn in ihre Arme und rief, »Sei willkommen, mein herzliebster Erlöser und Gemahl!« und als sie das gesagt hatte, steckte sie ihm ihren goldenen Ring an den Finger und hing ihm ihre goldene Kette um den Hals. Da neigten sich die hohen Herren und Damen dreimal vor ihm, und alles war Jubel und Freude. Sprach die Prinzessin, jetzt bleibt uns nur noch eins übrig. Wir müssen aus dem Schloss und in meines Vaters Königreich. Wir dürfen aber nicht zusammen herausgehen, auch musst du es in deiner alten Kleidung verlassen. Reite voraus, ich folge dir mit meinem Hofgesinde nach. Aber lass dich durch nichts aufhalten und lass niemanden dich mit Händen berühren. Es würde uns beiden großen Kummer bringen. »Habe ich bis jetzt alles fertiggebracht, dann kann ich es auch ferner«, sprach der Wachtmeister, schwang sich auf sein Ross und ritt weg. Als er über die Brücke kam, sah er am Wallende ein kleines Haus, und unter der Tür saß ein altes Weibchen, welches spann. Es bot ihm die Zeit und sprach, »Ei, ihr seid mir ein feiner Herr, dass ihr also euren Zopf hängen lasset und nicht aufsteckt, wie es einem ordentlichen Soldaten ziemt.« Damals trugen nämlich die Soldaten noch Zöpfe. Als der Wachtmeister an den Seinen griff, da hing der in der Tat herab, und er gab sich vergebens alle Mühe, ihn wieder aufzustecken. Indem rollte es an der Brücke, als wenn viele Wagen kämen, und das Weibchen sprach, »So eilt euch doch, da kommt die Prinzessin angefahren, was wird die von euch denken?« Er konnte aber mit dem Zopfe nicht fertig werden, sprang vom Rosse und bat das Weibchen, es möge ihm den Zopf aufstecken. »Von Herzen gern«, sprach es, ließ sein Spinnrädchen stehen und schlich zu ihm. Kaum aber hatte es den Zopf berührt, da sank er zu Boden und lag in einem festen Zauberschlaf. Gleich nachher kam die Prinzessin mit ihrem Hofstaat angefahren. Ach, wie war sie so untröstlich über ihr trauriges Schicksal! Aber was war da zu machen? Sie schrieb auf ein Papier, »Wenn du mich willst wiedersehen«, »Musst du ins Königreich Tiefenteil gehen?« Und gab es ihm in die Hand, steckte eine Wunschbörse, welche nie leer wurde, in seinen Sack und fuhr weiter. Denn hier war ihres Bleibens nicht mehr, weiter konnte sie nichts für ihn tun. Also lag der Wachtmeister Jahr und Tag in tiefem Schlafe, bis die Zeit herum war. Da erwachte er, fand das Papier in seiner Hand und er kannte nun wohl, wie er von dem alten Weibchen betrogen worden war. Er zog alsbald seinen Säbel, lief ins Häuschen und griff die böse Hexe bei den Haaren, während er schrie, »Willst du mir jetzt den Weg nach dem Königreich Tiefental zeigen, oder soll ich dich in Fetzen hauen?« Da jammerte die Alte und versprach ihm alles Mögliche, wenn er sie nur gehen ließe. »Heimlich aber?« sann sie wiederum auf schlimmen Verrat. Nachdem er sie losgelassen hatte, wies sie ihm einen Weg, den solle er gehen und er würde unfehlbar nach Tiefental gelangen. Der Wachtmeister machte ihr noch ein paar Mal mit der flachen Klinge auf dem Rücken das Maß, dann schwang er sich zu Pferde und fort ging's wie der Sturmwind. Nach drei Tagen kam er in einen Wald, als er hindurch war, sah er abends von fern ein Licht. Er ritt darauf zu und kam ein Haus, das sah just wie ein Einsiedlerhäuschen aus. Als er eintrat, saß da eine alte Frau, die bat er um Nachtherberge. Ach, guter Freund, sprach sie, wer euch zu mir gewiesen hatte, hat euch nicht wohlgewollt. Denn meine Söhne sind Menschenfresser und sie verschonen niemanden. »Euch aber sollen sie nichts zuleide tun, denn ihr habt schon genug ausgestanden, ich weiß alles. Versteckt euch nur vor der Hand, damit sie nicht so auf euch losfallen können.« Das tat der Wachtmeister, und es war auch die höchste Zeit. Denn kaum war er in Sicherheit gebracht, da brauste es in der Luft wie vom größten Sturm. Dann fuhr die Tür auf, und der Älteste von den Söhnen polterte herein. »Menschenfleisch, rieche ich!« »Menschenfleisch genieße ich«, schrie er und tobte in der Kammer umher. Aber die alte Frau packte ihn bei den Schultern und warf ihn auf eine Bank nieder, dass es krachte. »Da, setz dich hin und rühre dich nicht, du bekommst schon satt«, sprach sie. In dem rauschte es abermals draußen, als wenn der Vogel Greif herangeflogen käme. Die Tür fuhr auf und der zweite von den Söhnen stürzte herein, schnüffelte in der Kammer herum und schrie, Menschenfleisch rieche ich, Menschenfleisch genieße ich. Da packte die alte Frau ihn und setzte ihn unsanft neben den ersten auf die Bank nieder. Da bleibt ihr jetzt sitzen, ihr langen Schlingel, sprach sie, und hört, was ich euch sage. Anfangs brummten sie wohl noch, aber da hub die Alte ihren Finger und sie wurden Mäuschen mäuschenstill. Dann holte sie den Wachtmeister aus seinem Verstecker vor. Als der Älteste von den Söhnen ihn sah, rief er, »Mutter, was ist das für ein fremdes Tier?« »Das ist ein Wachtmeister, mein Sohn,« sprach die Frau, »und ihr sollt ihn in das Königreich Tiefental tragen.« Da brummten sie wieder, sprachen, das wäre gar zu weit und er wäre ihnen zu schwer. Aber die Alte gab ihnen gute Worte,« erzählte ihnen seine Geschichte und plauderte ihnen so viel vor, dass sie endlich versprachen, ihn mit seinem Pferde nach Tiefental zu tragen. Der Jüngste wollte ihn nehmen und der Älteste, welcher auch der Stärkste war, das Pferd. Der Wachtmeister dankte ihnen und der Frau hunderttausendmal. Nachdem sie nun alle gegessen und getrunken hatten, kam es wie ein tiefer Schlaf über ihn, und als er wieder erwachte, lag er neben seinem Pferd im hohen Gras und vor ihm glänzte und leuchtete eine stolze Stadt mit hundert Türmen. Er stieg zu Ross, ritt auf die Stadt zu und fragte die Leute, wie die Stadt heiße. Das sei die Hauptstadt vom Königreich Tiefental, sagten sie. Fröhlichen Mutes trabte er hinein und nahm noch am selben Tage Dienst unter den Soldaten als Rekrut. Als es am folgenden Morgen ans Exerzieren ging, hei, verstand er das viel besser als die Korporale und Feldwebel, sodass der König ihn sogleich zum Hauptmann machte. Die Mannschaft, welche er kommandierte, sah aber schlecht aus. Sie hatte Monturen aller Art und dazu noch Zerrissene, das konnte er nicht sehen und ließ sie sofort neu auskleiden und die alten Kleider den Armen geben. Was der König für Augen machte, als bei der Revue der neue Hauptmann heranmarschiert kam. Er kannte seine eigenen Soldaten nicht mehr wieder und kurzum, er war so entzückt darüber, dass er den Hauptmann mit an seiner Tafel speisen ließ und drei Tage darauf ihn zum General der ganzen Kavallerie ernannte. Jetzt wurde die Wunschbörse noch ärger angezapft. Alle Pferde vom ganzen Regiment wurden verkauft und neue stattliche Tiere dafür angeschafft. Hundert Schneider mussten herbei und Tag und Nacht nähen, bis das ganze Regiment neu ausgekleidet war. Dadurch kam der General so in Gnade bei dem König, dass dieser ihm ein Stück Land gerade neben dem Schloss schenkte und ihm erlaubte, sich da selbst ein Schloss zu bauen. Nun setzt sich mein General hin und macht selbst den Plan von dem Schloss und macht ihn genau so, wie das Schloss gewesen war, worin er die Prinzessin erlöst hatte. Dann ließ er, als alles fertig dastand, ein Dutzend Maler kommen, die mussten das Schloss gerade so malen, wie er es ihnen sagte und zeigte, denn er hatte die Abzeichnungen der Zimmer aus dem verwünschten Schloss mitgebracht. Endlich wurden Diener angeschafft und so gekleidet, wie die Diener der Prinzessin am Tage ihrer Erlösung gekleidet gewesen waren. Ach, da war viel nicht genug, und das Geld flog nur so weg. Eben war sein Schloss fertig. Da kam eine Staffette an den König. Die meldete, in Zeit von zwei Tagen würde die Prinzessin anlangen, und gab einen Brief ab, worin stand, sie sei von einem Wachtmeister erlöst worden, aber ihr Erlöser liege im Zauberschlaf vor dem verwünschten Schloss. Sogleich ließ der König den General kommen und erzählte ihm alles, befahl ihm auch, an der Spitze des Heeres der Prinzessin entgegenzuziehen und sie feierlich zu empfangen. Der General sagte bloß, »Euer Majestät befehlen« und ließ sich gar nichts merken. An dem bestimmten Tage holte er die Prinzessin an der Grenze ab und führte sie unter großem Jubel des Volkes in die Hauptstadt. Sie erkannte ihn nicht. Wie hätte sie auch drauf kommen sollen, dass der von Gold und Ordenszeichen strotzende General ihr Erlöser sei, von dem sie nicht anders wusste, als dass er noch am Wall des Schlosses im Zauberschlaf liege. Als sie aber an ihres Vaters Schloss kam, und das des Generals daneben neu erbaut sah, da erstaunte sie nicht wenig, und ihre erste Frage bei Tische war an ihren Vater, wem doch das prächtige, stolze Schloss gehöre. Das gehört unserem General, sagte der König, und konnte ihr nicht genug von ihm erzählen. Ei, das Schloss muss ich sehen, sprach sie, und nach Tische führte der König sie dahin. Als ihr die Diener entgegenkamen, sprach sie, Vater, das wundert mich. Was, mein Kind? Ei, die Bedienten, die hat der General nicht nach seinem Kopf also gekleidet. Als sie in das erste Zimmer trat, rief sie, Vater, das erstaunt mich. Was, mein Kind? Ei, das Zimmer, das hat der General nicht nach seinem Kopf also gemalt. Als sie in das zweite Zimmer kam, sprach sie gar nichts mehr. In dem dritten wurde sie totenblass und im vierten... Wäre sie in Ohnmacht gefallen, wenn der General nicht in seiner Wachtmeisteruniform herbeigesprungen wäre und sie gehalten hätte. »Was ist das, mein Kind?« rief der König erstaunt. Sie aber sprach, »Das ist mein Erlöser und euer General.« Und da musste er ihren Ring und ihre Kette zeigen. Jetzt war des Jubels kein Ende, und eine solche Hochzeit wie die war, ist im ganzen Odenwald noch nie gehalten worden. Ende von Abschnitt 3 aufgenommen von Christina Raffold